0: 话说曹操啊，不伐徐州了，那怎么办呢？抢粮食。这个时候啊，都抢粮。他抢啊，兖州的薛兰也带着人马出来抢粮来了。曹操一听，怎么薛兰也出城抢粮了？那么说兖州现在空虚了，咱们兵进兖州，先把兖州拿过来再说。他让典韦啊为先锋。一边抢着粮食，一边兵进兖州。这光打兖州啊，还好点就这路途上这一抢粮啊，抢出祸来了。抢来的粮食啊，不单没拉回来，叫人家啊都给扣下了，还把曹操的军马呀、啊、给抢去了一百多匹。可把典韦急坏了。这我回去见曹将军怎么交代呀、啊？他一问手下军校，军校说呀，前边有个大个子。就住在那个山坳里，那得找他要回来。他不给呀！啊，大爷，我去看。典韦啊，催马过来了。果然在山下那儿站着一个大个儿，头如麦斗，眼似钢铃，胯下一匹马，手中横着一口大刀。那刀啊，跟别人的都不一样，连典韦啊还第一次看见这样的刀。那刀啊，尖子特别长，往后倒卷着。刀背上啊，还有八个大金环子，一抬刀嘎楞一声，一落刀哗楞一声，特别瘆人呢、啊。这叫九耳八环象鼻子刀啊。典韦的马到了他的跟前呀、啊，就问他：“哎，是你抢了我的粮草和军马不成？”这大个啊，点点头：“不错，就是我抢的，赶快还于你家将军。”嗯，大个微微一笑，哗楞楞把手中刀啊这么一横。你要是胜了俺手中这口刀，我就把粮草、骏马一齐归还。撒马过来！两个人催开战马，就在这儿打起来了。一百多个回合是没分胜负啊！探视马飞报给曹操，把曹操给吓了一跳。怎么有这样的猛将？我来看看，他催马到阵前，这么一看，立刻吩咐明金调典韦回阵。一声铜锣呀，把典韦给叫回来了。典韦奇怪呀：“啊，将军，我并未输给他人，因何调我回阵呢？”典韦将军，你扶我而过来。如此这般，嗯。典韦明白了，那带我再去斩他三百回合。且慢。明日再战不迟。第二天一早啊，吃过了战饭，典韦又来到山前，把那大汉给叫出来。大汉撇了撇嘴呵呵：“手下败将，你又来了，撒马过来！”两人又打起来了，战了有个四五十个回合呀。典韦是拨马就败呀、啊，大汉是随后就追，追着追着呀，就听耳边哗楞楞一响。绊马索，夸的一下子呀，这大汉就由马上给掀下来了。几个军卒过来呀，把他绳捆锁绑，绑进了中军大帐。曹操一看，喝退了军士，闪开，出去。嗯，岂有此理！他亲自给大汉松了绑，请来上座，置酒款待。喝着酒啊，一问此人的名姓，此人姓许，明楚，字仲康。哎呀呀！孟德一听可了不得呀，我是久仰大名啊。此位英雄力大无比，曾横推八匹马，倒夜九牛还。孟德一见此人，无比喜爱，就把他给收下了，拜许褚啊为帐前都尉。在打兖州的路上收了这么一位大将，然后啊，曹操命许褚为副先行，跟着典韦去兖州。他们的人马呀，一到兖州，许褚就跟典韦商量啊，说：“主公待我太好了，一见我的面啊，这么看重我。我现在呢是寸功未立，能不能这第一仗啊，叫我打？”典韦同意了。到城前呀，一声炮响，薛兰呢抢了梁刚回来。他听说什么？曹操派兵取兖州来了。好啊。我正想要把曹孟德生擒活拿呢，交于吕布，啊，带我去战。他也不知道深浅，率领人马呀，杀出城来了。和许褚一见是通明报姓，二马盘桓四个回合，叫许褚啊，一刀把薛兰是劈于马下。薛兰的兵马是连逃跑带投降啊，片刻之功，曹操啊，就把兖州给占了。占领兖州之后呢，饱餐战饭，是兵取濮阳。吕布也刚回来，吕布、啊、刚划了点粮食，想在濮阳这块啊，重新养一养他的锐气，然后呢，好去打曹操。没等打人家，人家取完了兖州，奔濮阳来了。吕布闻报之后啊，陈宫就告诉他：“将军，这个仗咱们可不能再打了。曹操这不是来了吗？”咱们闭门不出，高悬免战，不跟他打，多是把他粮耗完了呀。他撤了，那就算完了。吕布不听啊，我怕他干嘛呀？曹操是我手下的败将，差点没让我给烧死。他来了又奈何妨啊？曹操刚到啊，吕布领人马就迎出来。曹操早就安排好了，他派夏侯渊、夏侯惇、曹仁、曹洪离点越近。许褚、典韦八员将啊，战吕布。吕布再英勇，那两只手难敌四拳呢、啊。这么多的勇将跟他一人打呀，那怎么能行啊？二三十个回合，吕布啊就抵挡不住了，叫人家曹操啊给杀的大败。最后呢，剩下他自己了，拨马回城。刚到城边这儿啊，嘎一声，吊桥提起来了，不让吕布进城了。嗯。吕布奇怪呀、啊，这怎么回事啊？城头上有人喊呀、啊，感情濮阳里啊，那大财主田氏已经把濮阳是献给了曹操。你吕布再往前来，我们就乱箭把你给射死。梆子这么一想啊，是乱箭齐发。吕布没办法，气得在马鞍桥上啊大骂几声，是落荒而逃。陈宫舍死忘生啊，保着吕布的家小，由到濮阳西门逃出来了。濮阳丢了，那这回上哪儿去啊？只好啊，到定陶立脚安身。吕布刚到定陶，曹操的人马呀，像潮水般就拥上来了。他不给吕布以喘息之机，你想喘口气啊，都不行。曹操的人马一来呀、啊，陈宫又劝吕布：“将军。”这回可说什么也不能打了，咱们再把定陶丢了，咱们就是上无片瓦盖顶，下无立锥之地了。吕布啊，又没听陈宫的劝告，把个小小的定陶也给丢了。这回呀、啊，是走投无路了。陈宫给他出了个主意，让吕布啊去投徐州的刘备，还真不错。刘备把吕布给留下了，把小佩让给他。这位吕奉先呀，才算有个立脚安身之地。曹操打败吕布之后啊，平定了整个山东，他写表进京，以表示自己的忠心。这些年呢，曹操从来和朝廷没断过联系，感情这是曹操的一个策略。如今谁在朝里边掌着大权呢？李傕、郭汜。这俩家伙呀，自从杀死了司徒王允之后啊，他们就把大权都揽过来了。俩人啊是心黑手狠呐、啊，杀害忠良，鱼肉百姓，比董卓呀残暴十分呢、啊。他就连他的同伙樊稠都给杀了，把张继呀、啊、也给派到红农去了。事隔不久啊，李傕郭汜起了内讧了。这俩人啊，在京城里边打起来了。打的是不可开交啊！最后李觉呀把皇帝给劫到了梅屋，郭汜呢带着兵去抢。这俩人干嘛这么玩命抢皇上啊？谁把皇上抢到手，那谁就能有权呢？这俩在梅屋这儿啊又打起来了。李觉扣着皇上不放，郭汜把所有的文武大臣都给压起来了，然后俩人啊就在这儿打，呼、哦、大杀了好几个月呀。两下军兵是死伤无数啊，这就是历史上那段李傕郭汜大交兵。幸亏啊，国舅董承和杨奉、徐晃救了皇帝的驾。董承、杨奉保着皇帝是到处跑啊，几经转道，最后、啊、还得回洛阳。洛阳不是让董卓给洗劫一空了吗？那也得往那儿奔呢、啊，那是建都之地呀、啊。皇帝也没办法。他只得答应。哎呦，这皇上逃难呢，感情更惨，是忍饥挨饿、受冻、风餐露宿，啊，有时候啊，只能煮几把野菜吃。他们在路上啊，一共走了一年零五个月，于公元一百九十六年七月才来到了洛阳。李觉、郭汜听说皇上上了洛阳了，这俩呀是立刻点兵直扑洛阳，打算把皇帝杀了。他们平分天下。这时啊，有大臣给皇上献策，说如今天下能够制服李傕、郭汜的，也只有山东的曹操、曹孟德了。那您把他招进京来吧。王帝一听啊，是连夜下诏书，派使臣到山东请曹操。使臣刚走，李傕、郭汜兵犯洛阳，天子当时啊，吓得是魂不附体。把这十多岁的小皇帝给吓破了胆了，杨凤请战，说：“万岁勿忧，等二贼来了，微臣我与他决一死战。”董承一听，不行，不能打，为什么呢？因为洛阳城郭不顾啊，兵甲不多呀，连一粒粮食都没有，那这仗怎么打呀？且不如奉圣驾去山东投曹操去吧，别等来使回来了。地从其言，你说的这办法很好，当即起驾呀，是往山东进发。刚一出洛阳，好家伙，是征尘蔽日，金鼓喧天，哪儿来的人马呀？以为是李傕郭汜的兵马杀来了，感情不是，这曹操派来三员大将：典韦、许褚、夏侯惇，这三位啊，统领着精兵一万，是先锋官。曹操在后边压着大队人马。三员将啊，一见李觉、郭汜的兵马，是一催坐骑就过去了。三位大将杀了一个“身字形，把李觉、郭汜杀得大败。李觉、郭汜两个贼人还没等明白过味儿来呢，曹操的人马就到了。孟德呀，是手持宝剑，催开战马，身先士卒。李觉、郭汜哪敌得了啊？转眼职工啊，被曹兵杀的，他们是四散逃窜的。后来呀、啊，这李傕郭汜带着一小堆人马落草为寇去了。曹孟德呀、啊，在洛阳救了圣驾，又收了一位谋士叫董昭。董昭给曹操出谋划策，曹孟德这才迁都
1: 许昌。黄花在千年之后的我，重复着相同的梦，恍惚中。那条线一直在你手中，穿越了时空，穿越千生三流的疼痛，隔世的相拥，唤起我心中沉睡多年。柔情万种，这些会白转，也只为。